0: Hier ist das Reisemagazin bei Baden-FM mit Dominik Hollmann und Alexander Tauscher. Heute geht es gar nicht so weit weg von Deutschland, in ein Land, das vielen Deutschen eigentlich relativ bekannt ist, nämlich nach Ungarn. Aber Alexander Tauscher findet ihr immer das Besondere, auch an bekannteren Urlaubszielen,
1: Alex. Hi Dominik. Ja, Ungarn ist kein exotisches Reiseland, keine Frage. Viele kennen es vom Sommerurlaub am Balaton oder wenigstens von der Donaureise mit einem Tag Aufenthalt in Budapest. Es geht heute schwerpunktmäßig an den Balaton und da zeige ich Ihnen, warum diese Gegend vor allem in der Nebensaison ihren Reiz hat. Es geht um Freizeitangebote, die es gerade außerhalb der Hauptsaison gibt. Da starten wir mit den heisamen Thermalbädern am Balaton. Es gibt eine Menge Kunst, das berühmte Porzellan von Herent zum Beispiel. Natürlich probieren wir den sehr bekannten Wein vom Balaton. Es gibt einen ausführlichen Ausflug in die Pusta, zum einen direkt am Balaton, zum anderen auch die Pusta südöstlich von Budapest Richtung der Brechen. Und weil Ungarn für uns Deutsche so etwas wie der Schlüssel zur Einheit ist, erinnern wir auch an die dramatischen Zeiten, als im Sommer 89 Ungarn das begann, was dann später auch als die politische Wende bezeichnet wurde.
0: Also ein vollgepacktes Reiseprogramm wartet auf Sie. Ungarn, speziell der Balaton, ist heute das Ziel. Freuen Sie sich also auf eine interessante Tour mit einem guten Mix aus Erholung und Erkundung. Als Reiseleiter ist Alexander Tauscher mit dabei. Ich bin Ihr Unterhalter an Bord, Dominik Kollmann, und wir starten gleich unsere Tour. Bis gleich. Sie hören das Reisemagazin, das heute Station in Ungarn macht. Wir besuchen nämlich zunächst den Balaton. Und wie heißt das mein Kollege Alexander Tauscher hier im Studio ist, der die Sendung wie immer vorbereitet und produziert hat?
1: Ja, und oft starten wir die Sendung gleich mit einer anstrengenden Tour. Heute machen wir es umgedreht. Wir starten mit einer großen Portion Wellness.
0: Ja, Alex, warum Wellness in Ungarn? Das gibt es doch auch vor der Haustüre. Ich meine, in Deutschland gibt es viele Heilbäder, in Österreich in Böhmen. Warum hast du dir Ungarn ausgesucht? Ja, Ungarn ist das wohl
1: bekannteste Land mit der ältesten Badekultur. Man denke nur an die vielen historischen Bäder in Budapest. Man denke an die vielen Heilbäder in Nordostungarn. Da gibt es sehr viele Bäder, zum Beispiel zwischen elger und Heidusloboslo. Heute stelle ich Ihnen die Heilbäder am Balaton vor. Und wir starten in hevis einem der bekanntesten Orte in der Nähe des Balatons. Der Name Havis ist mittlerweile ein Begriff in Europa, wenn nicht sogar darüber hinaus. Denn Helvis ist vor allem bekannt für sein radiumhaltiges Heilwasser. Wir lassen mal unter dieses Gespräch etwas Atmosphäre von vor Ort einfließen in dieses Gespräch hier. Und ich höre da
0: schon Wasserplätschern, Alex. Ja,
1: so ist es. Das Wasser von Helvis. Der Heilschlamm des Helweser Sees verfügt über außergewöhnliche Heilkräfte. Durch diese heißen Quellen des Thermalsees ist der See ganzjährig zum Baden geeignet. Die Wassertemperatur, die schwankt dort im Sommer so zwischen 32 und 33 Grad, im Winter zwischen 24 und 26 Grad. Der Seeboden ist mit einer circa 8 Meter dicken, durch Torf entstandenen Heilschlammschicht bedeckt, die alle Heilwirkstoffe des Wassers auch konzentriert enthält. Der hohe Schwefelgehalt des Wassers eignet sich besonders für die Behandlung von rheumatischen Bewegungskrankheiten. Das sind also die Heilfaktoren des Sees. Ergänzt man das mit modernen Behandlungsmethoden aus 200 Jahren Erfahrung, so soll dieser See also lange anhaltende positive Ergebnisse für die Gesundheit bringen, Und dann spielt, wie so oft im Leben, eine Jungfrau eine gewisse Rolle. so,
0: so, so. Alex, das musst du Mhm. uns mal erklären. Gerne.
1: Ja, nach einer antiken Legende ließ nämlich die heilige Jungfrau auf das flehende Gebet einer christlichen Amme eine Quelle entspringen. Die Amme wollte ein gelähmtes Kind heilen damals. Von dem aus der Tiefe aufquellenden warmen Wasser des Sees und dem Schlamm, der dampft, wurde das verkümmerte Kind wieder gesund. Diese Legende stammt aus der römischen Zeit. Das Kind wurde später ein Kaiser, etwa knapp vor dem Jahr 400 nach Christus war das der Fall. Und seitdem nährt die Quelle den weltweit einmaligen See von Helves. Ich habe vor Ort mit einigen Menschen gesprochen, die jedes Jahr nach Heves kommen, diesem See, der ja mittlerweile auch zu einer ganz tollen Badelandschaft umgebaut worden ist. Sie gehen regelmäßig dort baden. Die Menschen, die kommen jedes Jahr, weil nur die regelmäßige Anwendung dieses Heilwassers viele Krankheiten lindert, von Knochenproblemen bis hin zu Tumoren, wird da berichtet. Das Wasser ist konstant warm, zwischen 24 und 26 Grad. Der umliegende Wald schützt den See vor kalten Winden. Der See von Helvis ist eine Rarität, denn sein Wasser ist Calcium- und Magnesiumhaltig. Denn der See liegt im Gegensatz zu anderen nicht auf der Vulkaninsel, sondern auf einem Torfbecken. Der Radiumgehalt, der fördert die Regeneration von Zellen und auch den Stoffwechsel.
0: Also kann man da eigentlich unbedenklich reingehen in diesen See?
1: Ja, also wer keine Krankheiten hat, kann das tun. Aber höchstens höchstens 30 Minuten am Stück und maximal 90 Minuten am Tag. Mhm. Übrigens ähm, kostet so eine Tageskarte im Bad von Helvis. Umgerechnet nur etwa 5 Euro. Wer Krankheiten hat und deswegen nochmal auf eine Frage zurück und sei es auch nur Bluthochdruck, sollte vorneweg unbedingt einen Arzt fragen.
0: Mhm. Alex, manchmal riecht es ja in solchen Heilbädern ziemlich nach faulen Eiern. Mhm. Wie ist das denn da in Hewitz?
1: Ja, auch dort roch es und riecht es etwas komisch, Hm. sehr, sehr streng und äh, man könnte noch andere Assoziationen (lacht) bringen, außer die faulen Eier, aber es riecht im ganzen Bad so, also beginnt vom Eingang bis hin zu den Toiletten, man gewöhnt sich sehr schnell daran und man sollte sich da auch nicht abschrecken lassen von diesem Geruch, es ist gesund, wie so oft das unangenehme Dominik, es ist gesund Mhm. in Maßen, wie wir hörten, das sind eben diese Substanzen aus dem Wasser, dieses Wasser verwandelt sich gerade im Winter und auch an kalten Tagen zu einem Dampfbad, ich habe es gesehen, als es dann abends kühl wurde und das ganze Becken wurde zu einem riesigen Freiluftinhalatorium. Es dampft also sehr stark. Diese Dämpfe, die wirken sich wohltuend auf die Stimmbänder
0: aus. Jetzt weiß ich, warum du so eine angenehme Stimme hast.
1: Und deswegen solltest du auch demnächst mal hoffentlich dorthin fahren.
0: Ich werde sofort mein Bahnticket buchen.
1: Super, super. Und außerdem kann man sich ja, außer seine Stimme dort zu generieren, noch auf die großen Liegeflächen legen in der Halle und auch draußen am offenen See sehr gut entspannen. Ich habe es gesagt, Dominik. Verschiedene Krankheiten werden dort behandelt. Zum einen rheumatische, aber auch motorische Beschwerden. Mhm. Das Wasser wird zudem bei Magenbeschwerden und Verdauungsproblemen aber auch zur Trinkkur verwendet. Und auch der Schlamm vom Grund des Sees wird für die physiotherapeutische Maßnahme angewendet. Er enthält sowohl organische als auch anorganische Bestandteile, wobei die wichtigsten davon Schwefellösungen und Radiumsalze sind.
0: Alex, nach so viel Wellness bin ich jetzt richtig müde. Da kann ich jetzt aber nicht schlafen, mhm. sondern wir sollten aktiv werden, oder?
1: Ja, und deshalb geht es jetzt vom Entspannten zum Aktiven. Unweit von Helvis befindet sich der Nationalpark Kleiner Balaton. Auch das ist eine Gegend, die gerade in der Nach- und Vorsaison besonders gut zu erkunden ist. Vor allem ist der Nationalpark Kleiner Balaton etwas für diejenigen, die Natur pur erleben wollen, also ursprüngliche Landschaften und Tiere in natürlicher Umgebung. Gabriela Magioni führt die Besucher gern durch die Sumpflandschaften.
2: Der Kleine Balaton ist ein, ein Naturreservat und zwar ein Vorschutzgebiet, ein, ein streng geschütztes Gebiet. Also, das heißt, hier ist das eigentlich nicht für Touristen so frei zu laufen, sondern hier braucht man unbedingt eine Führung. Wir bieten die Möglichkeit, dass man Führungen mitmachen kann. Es gibt auch im Sommer Bootstouren und äh, welche besondere Vögel es hier gibt. Eigentlich äh, waren es schon, schon 253 die Arten, die, die hier jemals beobachtet wurden. Ich halte es noch, noch für wichtiger, dass es hier ungefähr 138 Arten auch brüten können. Zum Beispiel von, von dem Größten anzufangen, der Seeadler, dann Silberreiher, andere Reiherarten, Fischreiher, Purpurreiher, Rallenreiher und viele Entenarten, zum Beispiel die morente
0: was es da alles für Reierarten gibt. War Wahnsinn.
1: So. Aber nicht zu verwechseln mit dem Gestank und an Reierarten denken, Dominik. Das war Gabriela Maggiorni. Um, nun stellt sich die Frage, wie kam es zu diesem Naturschutzgebiet? Vor knapp 2000 Jahren, da begann der Balaton langsam zu verschlicken und er verlor sein biologisches Gleichgewicht. Das passierte über Jahrhunderte hinweg. Erst vor knapp 50 Jahren hat man reagiert, denn die negative Veränderung der Wasserqualität war in der flachen Bucht von Kestai am auffälligsten. Dort kam es im Sommer 66 zu einer Blaualgenblüte. Um die Emissionswerte wieder zu senken, wurde 76 dann mit der Renaturierung des kleinen Balatons begonnen.
0: Und wie groß muss man sich dieses Naturschutzgebiet eigentlich vorstellen?
1: Also zu Fuß kann man es nicht erkunden, am besten per Fahrrad. Ähm, Heute dehnt sich der See mit einer Länge so etwa von 22 Kilometern aus. Er hat rund 28 Millionen Kubikmeter Wasser, also eine Menge. Sein Wasserspiegel liegt ein bis zwei Meter über dem Balaton. Dieses Schutzgebiet soll in den nächsten Jahren noch ausgeweitet werden, war zu hören dort. Das Gebiet ist in Europa so einmalig mit seiner Luft und dem Licht, seiner Flora und Fauna, im Netz der europäischen Naturlebensräume ist es ein wichtiger, ökologischer, artenreicher Raum, hat Gabriella Maggioni auch im Interview mit mir betont. In diesem moorigen Feuchtbiotop leben zahlreiche, auch streng geschützte Fisch, Pflanzen, Reptilien und Vogelarten. Der Park, er gehört inzwischen zum Schutzsystem der Natura 2000, der Europäischen Union, so heißt das Projekt. Ein Teil des Gebiets darf man aber nicht einfach so erkunden, nur mit Begleitung von Fachleuten, so haben wir es auch gemacht, zum Büffelreservat kann man auch noch kommen. Da kommt man so hin, aber das ist schon sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall eine Empfehlung wäre das Büffelreservat. Neben Aussichtspunkten, von denen man die Tiere in ihren natürlichen Umgebungen beobachten kann, gibt es auch Grillplätze und es gibt einen Lehrpfad über die am See heimischen Vögel.
0: Mhm. Also jetzt hatten wir bereits so viel Wellness und so viel Natur. Jetzt müsste doch auch irgendwann die, die, die Kultur kommen, oder?
1: Ja, zumindest die erste große Portion Kultur, denn Kultur ist ja auch ein weitläufiger Begriff, denke ich mal. Kommen wir zur ersten Station Kultur, unweit von Herwes, etwas nördlich des Balaton, befindet sich das barocke Schloss von Kerstai. Es ist das Schloss der Familie Festetics. Es steht wie ein großes U in einem großen Park. Christoph Festetics erbaute es im Jahr 1745. Und mehr hören wir jetzt von nonhard Miklós, einem der Führer im Schloss.
3: Sieben Generationen der Festetics familie lebten hier im Schloss. Der erste war Christopher und dann kommen Paul, Georg, Tassilo, Tassilo der Zweite und so weiter. Also sieben Generationen der Familie, die dieses schönen Schloss aufgebaut haben. Diese Familie war eine reiche Familie, die 100.000 Hektare Felder hatten. Verschiedene Tiere, natürlich Landwirtschaft war im 18. und 19. Jahrhundert das wichtigste Wirtschaftszweig. 50.000 Kühe. Riesige Menge Schweine, 62.000 Schafe, Schafwolle konnte man damals gut verkaufen, weil es war immer Kriegs in Europa und der Militäranzug brauchte viel Wolle. Das Herzstück ist die Bibliothek, wurde äh, 1799, 1801 aufgebaut und enthält heute mehr als 90.000 Bände. Die Mehrheit in deutscher Sprache, dann aber natürlich auch Ungarisch aber auch Englisch, Französisch, praktisch von allen europäischen Staaten haben wir Bücher hier. Viele Raritäten, viele alte Bücher, 40 inkunabulums, das heißt äh, älter als 500 Jahre.
1: Wir haben es gerade gehört, Dominik, damals brauchte man für den Krieg in Europa nur Schafwolle. Das waren noch Zeiten. Wahnsinn. Das waren noch friedliche Zeiten. Der Platz am See ist seit der Römerzeit besiedelt. Dem Führungsstil und auch der Denkweise der Familie Festetix verdankt die Stadt ihre historische Bedeutung. Denn der Graf Festetix hatte dieses Gebäude in eine landwirtschaftliche Hochschule verwandelt. Diese Hochschule trug im 19. Jahrhundert ganz wesentlich zum Nationalbewusstsein der Ungarn bei.
0: Wir sind heute rund um den Balaton in Ungarn unterwegs. Jetzt weht langsam wir haben eine sanfte Brise hier bei unserem Studio, denn es geht endlich aufs große Wasser, Alex. Der Balathon ist ja doch wirklich eine riesengroße Badewanne, oder?
1: In der Tat, in der Tat. Das Gute am Ballaton ist aber, dass er ein Badeparadies für die ganze Familie ist, denn der Balathon geht am Ufer ganz flach rein, das heißt, die Kinder können problemlos baden, sie können weit in den See hineinlaufen, ohne dass es eine Gefahr gibt. Und das heißt wiederum, die Eltern können sich ganz entspannt am Ufer erholen. Das hat man ja auch nicht überall so. Im Schnitt ist der See gerade einmal drei Meter tief. Maximal sind es nur etwa zwölf Meter. Aber man kann schon ertrinken. Deswegen ähm, müsste man sich schon sehr ungeschickt anstellen, um im Balaton zu ertrinken. Aber das Gute ist ja auch, dass sehr warme Wasser im Balaton im Sommer weit über 20 Grad, oft um die 25 bis 27 Grad. Und selbst als ich Mitte September dort war, konnte ich noch problemlos baden. Der Balaton eignet sich auch ideal für Aktivsportarten, Segeln zum Beispiel. Und wer das so wie ich nicht selbst kann, der setzt sich einfach auf eines der Segelschiffe, zum Beispiel das von Boris Karoli sein Segelschiff heißt Judita.
4: Dieses Boot ist ein Replikaboot, äh, gebaut für Behinderten. Und äh, wir haben in unserem äh, Hafen in Jelšdijas auch ein Hafenteil gebaut, wo kann man äh, die Rollstühle auffahren lassen auf Boot on, on, an Bord. Die Original war ein Fähreboot äh, für Graf Festič äh, gebaut in 1790 äh, von einem italienischen Meister in der Region. und äh, das war ein Fähreboot für Agrikultur, Pferdekutsche und so weiter. Die Länge war 30 Meter, unser Boot ist ein halbe Replika, ist nur 15 Meter. Äh, Balaton ist schön lang, 4, 74 Kilometer lang, können wir äh, überall hinfahren.
1: Der Balaton ist der größte See West- und Mitteleuropas und neben dem Neusiedlersee im Bogenland auch der bedeutendste Steppensee Mitteleuropas. Insgesamt ist er knapp 80 Kilometer lang und im Mittel etwa 8 Kilometer breit. Nur an der Halbinsel Tihony ist er etwas enger. Dort wird der Balaton dann auf 1,3 Kilometer eingeschnürt. In kalten Wintern ist der See fast vollständig zugefroren. Da ist der See auch eine riesige Eisbahn. Ein Kollege aus Österreich hat mir das erzählt. Er war fasziniert von diesen vielen Winteraktivitäten am Balaton. Und äh, ich war fasziniert von der Burg Schivenik. Unsere Reisebegleiterin Andrea Wormp hat uns dieses kleine Juwel gezeigt und uns anschließend zu einem mittelalterlichen Ritterspiel eingeladen.
5: Wir sind in der Nähe von Balaton. Es ist etwa zwölf Kilometer entfernt und das ist eine sehr schöne Gegend, sogenannt Transdanubien oder Pannonia, wie die Römer das hießen. Das heißt Westungarn, nördlich vom Plattensee, in Schümeck. Und das war schon in dem, am Anfang vom 14. Jahrhundert eine sehr, sehr, sehr wichtige Festung hier. Damals nach dem Mongolen Ungarn verlassen haben. Hier wurde eine, eine Festung aufgebaut mit dem Ziel, dass man von hier wirklich in alle, in alle Richtungen kontrollieren kann. Also von hier kann man wirklich gleich sehen, wenn die, wen die Truppen von den Feinden äh, in welche Richtung kommen und sie können darauf gut vorbereitet sein. Und nachher, später, die Festung hat auch eine sehr wichtige Rolle gespielt, während der türkischen Periode. Ungarn war unter türkischen Herrschaft etwa 150 Jahre lang Und die Türken haben alle Festungen eingenommen, aber Schirmerk hat das sehr, sehr äh, gut äh, äh, überlebt und widerstanden. Und erst später hat er dann den Burg, äh, der Festung verloren. Mhm. Mittelalterliche Spiele, die können wir von den Touristen immer betrachtet werden. Das sind verschiedene äh, Ritterspiele. Und äh, man kann also äh, auch äh, etwas davon überzeugen, wie gut die, die damals die, die Soldaten von Schimmelk waren.
1: Ja, und nach diesem Ritterspiel sind wir gleich nebenan in den Keller zu einem mittelalterlichen Abendmahl gewesen. Und das war auch schon eine kleine Einstimmung auf Weihnachten, denn es gab mitten im Herbst Gänseschenkel, die wir ganz rustikal ähm, eben mittelalterlich mit den Händen aßen. (lacht) Wie
0: wie, wie ist das so, Alex, wenn man man sich das mal vorstellt, dass früher wirklich so gegessen wurde, kommt man sich da nicht so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ähm
1: ja, es gibt ein riesiges Problem, weil ähm, heute fragt man sich ja, wie kann ich jetzt noch die Fernbedienung drücken, nachdem ich so fettige Hände hatte. <lacht> stimmt, Und das, stimmt. das Problem gab es früher nicht, nicht ja. ja. Aber ansonsten war es sicher ganz rustikal, man musste sich nicht ähm, Gedanken machen, ob das Besteck noch in die Geschirrspülmaschine passt. <lacht> ja, eine ganz besondere Handarbeit ist aber auch die am Porzellan, jetzt nicht vom Essen her, aber die am Arbeiten am Porzellan. Ich war in einer ganz besonderen Porzellanmanufaktur in der Nähe des Balaton. Was die Marke meistens für uns Deutsche ist, das ist die Marke herrend für Ungarn und noch weit darüber hinaus. Die Manufaktur wurde nach dem Ort benannt, in dem sie noch heute steht, nämlich Herrent, eine Stadt etwa 50 Kilometer nördlich des Balatons. Die Manufaktur wurde 1826 gegründet. In diese große Produktion kommt man als Besucher nicht rein, aber genau deswegen wurde auch eine Besuchermanufaktur gegründet, in der man den Handwerkern im wahrsten Sinne des Wortes über die Schulter schauen kann. Sharmash Balash vom Besucherservice Inherent. Seit
6: 1826, also, machen wir alles per Hand und das, also, macht unser Porzellan auch wertvoll, natürlich, und, und sehr bekannt. Das wird also ganz mit freier Hand gemacht, also man macht zuerst also die verschiedenen Blättern mit freier Hand und sie werden dann zusammengestellt und dann bekommt man eine Rose und eine Blume besteht aus Blättern mit ungerader Zahl. Das ist auch sehr wichtig wegen der Form, also eine Rose besteht zum Beispiel meistens aus neun Blättern. Ja, wir haben 25 verschiedene Körbe, die angefertigt werden. Es gibt eckige, ovale und sehr viele andere runden Körbe. Die runden Körbe sind auch heutzutage die beliebtesten Körbe. Wir haben mehr als 3000 verschiedene Dekore und alles wird, wird auch mit der Hand äh, gemalt. Also äh, wir haben sehr, sehr viele Blumendekore, Früchte und auch immer jedes Jahr neue Dekore. Wir haben auch unser berühmtestes Dekor, natürlich noch das Victoria dekor das auch äh, jedes Jahr in großer Menge angefertigt wird. Es gibt ein Dekor, also mit, mit diesem Dekor kostet ein Service für sechs Personen ungefähr 20.000 Euro. Also das ist der, der teuerste Dekor. Und es gibt natürlich noch billigere Dekore, äh, 70. Prozent der Waren werden exportiert, vor allem in die US. Und danach kommen Italien, Japan und Deutschland als die drei weiteren großen Marken.
1: Die Besucherinnen und Herren, die können auch selbst Hand anlegen. Das haben wir gemacht. Man bekommt ein Stück dieser rohen Masse, zerlegt die in ein paar kleine Fladen und produziert dann eine kleine Rose aus Porzellan. Du ernstest, Dominik, auch meine konnte sich sehen lassen. Wirklich? Ja ja, ja, ja.
0: Ja, unsere Sendung kann sich hören lassen. Auf jeden Fall. Das Reisemagazin, das ist heute rund um den Balaton unterwegs.
1: Und während sich so manche Skandalreportagen nur um den Ballermann am Balaton kümmern, wir kümmern uns um die schönen, verborgenen Seiten dieses
0: Sees. Denn wir sind das Reisemagazin mit den besonderen Tipps und ja. auch besonderen Entdeckungen, auch in scheinbar schon längst bekannten Gegenden.
1: Wir haben im ersten Teil unserer Sendung den Bereich Wellness am Balaton vorgestellt. Es ging auch um ein besonderes Naturschutzprojekt und um viel Kultur. Zum Schluss wurde es feurig bei einem Mittelalterspektakel.
0: Und es bleibt doch hoffentlich passend zu Ungarn feurig auch im zweiten Teil der Sendung, Alexander.
1: Natürlich. Wir gehen nämlich in die Pusta, denn was wäre Ungarn ohne die Pusta? <lacht> so wie Paris ohne den Eiffelturm. Stimmt. <lacht> Freuen Sie sich also auf rassige Pferde, auf heiße Rhythmen, auf einen tollen Ritt durch die Pusta. Und im zweiten Teil gibt es eine noch besondere Musik aus Ungarn. Zum einen aufgenommen bei einem Festival am Balaton und dann noch Musik die für eine ganze Generation bedeutend war, die nur aus Richtung Osten zum
0: Balaton kam. Wir setzen unsere Reise fort. Bleiben Sie also an Bord.
1: Darauf zählen
0: Dominik Hollmann und Alexander Tauscher. Bis gleich. Hier ist das Reisemagazin bei Baden-FM mit
1: Dominik Hollmann und Alexander Tauscher. Wir sind diesmal in Ungarn unterwegs, dem Land von Gulasch, Zigeunermusik
0: und Pusta. Ich kriege gleich richtig Hunger. Und damit sind auch die Stichpunkte für die nächsten Minuten gegeben, denn unsere Reise führt uns heute in erster Linie an den Balaton. Wir haben ja bereits viel über Thermalquellen und Kultur, gehört und nun geht es in die Pusta.
1: Denn was wäre Ungarn ohne die Pusta und ohne auch die Pferde? Nun, die richtige Pusta befindet sich im Osten Ungarns hinter Debrecen, also Hotorbaci ist ein Begriff. Dorthin kommen wir später in der Sendung noch, wenn wir uns ausführlich der Pusta nähern. Jetzt erst einmal geht es um feurige Pferde. Es gibt nämlich südlich des Baratons in der Nähe von Schiofok eine Gegend, die der Pusta sehr ähnelt. Das Besucherzentrum Radpusta heißt es. Es befindet sich dort ein Weinkeller, in dem der Besucher kostenlos auch Wein testen kann. Zum Wein kommen wir auch noch. Später Hauptattraktion ist aber ein Pferdezentrum in Radpusta. Auch das wieder ein Ausflugstipp für die gesamte Familie, denn es treten die Lieblingstiere der Kinder auf, zum Beispiel der Esel, aber auch die Pferde. Andrea Warmt erzählt uns ein wenig darüber und wir lassen uns mal musikalisch darauf einstimmen.
5: Sie haben alles gezeigt, was die ungarische Leute an Pferden machen können. Also alle diese Kunst, was die leute äh, von Jahrhunderten schon alles äh, als Tradition noch auch heute üben, ohne Sattel. Also sie beherrschen wirklich den Pferde. Sie haben so einen engen Kontakt mit dem Pferd, weil Sie verbringen den ganzen Tag zusammen. So also deswegen ist das so leicht, so diese Pferde zu trainieren. Bei diese Leute sind den ganzen Tag mit den Pferden zusammen. Das sind die verschiedenen Tricks, was sie alles können. Verschiedene Spiele, was man in den Dörfern mit den mit den mit den Pferden spielen kann. Da waren einige davon. Und dabei auch, was man mit der Fälsche, weil das das Falsch war sehr wichtig, die Pferde daran zu gewöhnen, diesen, das zu hören, damit sie keine Angst kriegen, wenn irgendwo Schießerei gibt. Das war so ein Vortraining für die Schießerei.
1: Peng-Peng Dominik, kein Sadomaso-Studio, das ist immer noch die Pferderanch in Radpusta. Mhm. Natürlich gibt es auch in Radpusta die originelle Zigeunermusik, wir haben ja eben schon etwas Wiener Musik gehört. Und wenn man den Geigenspielern auch etwas Trinkgeld gibt, diesen Geigenspielern, dann spielen sie auch die Wunschmusik von Alex Tauscher. Die russischen Gäste unserer Tour, die haben davon Gebrauch gemacht und so erklangen neben den bekannten ungarischen Musiken und auch diesen Wiener Stücken von Karlmann und Brahms auch russische Musiken wie Maskowski, Vichera oder auch Otschen Herz auf. Ja, ich könnte noch mehr darüber erzählen, aber das ist jetzt, also jetzt die Geigenspieler, die machen gerne auch ein Wunschkonzert, auch für Alex Tauscher. Man muss ihnen dann, Dominik, den Geldschein in die Geige legen. Ah ja. In Barlokals muss man ja den Frauen den Geldschein in den Busen <lacht> legen, aber dort bitte die... Geige. Da warst du aber nicht. Nein, 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 wir sind ja hier seriös und wir bleiben bei der Musik und kommen jetzt zu einem Festival, das jedes Jahr Besucher aus ganz Ungarn anzieht, vielleicht weit noch mehr Menschen, auch von uns, das Festival von Balaton Führt. Die Stadt ist ein idyllischer Platz am Nordufer des Sees zwischen Balacioni und auch Balaton Almadi. Zwei Tage im September wird dort gefeiert. Es geht los mit einem historischen Folkloreumzug und dann gibt es fast rund um die Uhr Musik. Auch da sind alle Genres fast vertreten. Ich habe den Startschuss des Konzerts mitverfolgt und wir blenden mal etwas Atmosphäre von vor Ort ein, vom Festival in äh, Balaton. Ja, diese Konzerte (lacht) finden im Freien statt. Und wir hatten es bei bestem Sonnenschein erlebt dort. Und natürlich ist das Ganze kostenlos. Wie gesagt, das Festival von Balatonfüred zieht Besucher aus ganz Ungarn an. Viele kommen auch aus Österreich. Bei uns in Deutschland ist es vielleicht noch ein Geheimtipp, aber das wollen wir auch ändern hier.
0: Ja, Alex, das klingt alles sehr, sehr gut und das klingt vor allem nach wirklich gediegenem Urlaub. Aber ich kenne da so ein paar Reportagen, in denen der Balaton so ein bisschen auch als Mallorca für Arme dargestellt wird. Ist das denn wirklich so, Herr Stott, der, der Ballermann? Ist der See total überlaufen?
1: Also also ich kenne diese Reportagen auch und die laufen ja auch meist auf solchen Programmen und Sendern, die eben bekannt sind für Skandalreportagen. Sicher gibt es am Balaton auch einige Orte, in denen man sehr starken Trubel erleben kann. Das ist zum Beispiel in Schierfock im Sommer der Fall. Dort treffen sich die jungen Leute, wenn sie Spaß haben wollen. Dort steht Disco an Disco. Das ist ja auch gut so. Schließlich soll der Balaton ja auch eine Destination für alle Altersgruppen sein.
0: Ja, generationsübergreifend. Mhm. Muss ich mir das so vorstellen, dass man dort wie die Bratheringe am Stand liegt?
1: Also es gibt diese Stellen am Balaton, in denen im Sommer die Leute dicht an dicht liegen. Das ist ja auch so rund um Schiofog der Fall, auch in der Nähe der Campingplätze, was übrigens eine sehr preiswerte Art des Urlaubmachens gerade für junge Leute ist, liegen natürlich mehr Leute am Strand. Aber wenn man mit dem Fahrrad oder auch dem Auto unterwegs ist, da kann man den Strand aussuchen sich und man findet auch ruhige Ecken. Wir haben es ja gehört, der See ist sehr, sehr lang, Dominik. Ich will deswegen auch zeigen, dass der Balaton gerade in der Nachsaison seinen Reiz hat, zum Beispiel in der Zeit der Weinlese. Denn schon seit der Römerzeit existiert ein hochentwickelter Weinbau am Balaton. Einer der schönsten Weinorte ist ohne Frage Badadjoni. Dort befinden sich idyllische Weinhänge. Oben gibt es auch mehrere Lokale, von denen aus man einen wahnsinnig schönen Blick auf den See hat. Dort aber bitte nicht mit dem Auto hinfahren, nur zu Fuß. Denn man wird sehr viel trinken dort. Mitten in diesen Weinbergen von Badadjoni ist auch der Winzer Laszlo ceremony zu Hause.
4: Also wir sind das, glaube ich, das zweite oder das drittgrößte Weingut hier in dem Weinbaugebiet. Ja. Wir haben 115 Hektar Rebfläche. Wir haben an und für sich relativ Niedrige Erträge. Also, wir, wir haben ca. 50 bis 60 Zentner Trauben pro Hektar. Das entspricht 5 bis 6 Tonnen. Und das ist also wirklich ein, ein sehr niedriger Ertrag. Wir sind aber auch auf, auf Qualität ausgerichtet. 80 Prozent wird am ungarischen Markt verkauft, 20 Prozent geht in den Export. Der Export ist hauptsächlich also innerhalb der Europäischen Union, aber auch nach Japan, nach Singapur, nach Kanada. Und in die USA natürlich auch. Wir haben heute fünf Weine probiert. Das erste war ein trockener muscat aus dem Jahr 2006. Danach hatten wir einen äh, Weißwein, eine Cuvée aus welsch und rhein auch ein 2006er. Der war aber schon im Holzfass ausgebaut, also Vergärung im Stahl, dann Ausbau im Holzfass. Dann haben wir einen 2004er Kekneli probiert. Kekneli ist eine autochtone Rebsorte oder eine äh, einheimische Rebsorte, die nur in Bordatschon angebaut wird. Als, als vierten Wein hatten wir einen 2006er halbsüßen Grauburgunder, der im äh, Barikfass ausgebaut worden ist. Und der letzte Wein war ein zehn Jahre alter äh, Rhein-Riesling aus dem Jahre 1997. Dieser Wein hatte 1998 eine Goldmedaille gewonnen bei, in Straßburg bei der Riesling du Monde.
1: Die Weine vom Balaton genießen auch bei uns einen sehr guten Ruf. Gerade in Balatonny florierte die Weinkultur schon vor 2000 Jahren. Das Klima wird vom Wasserspiegel des Sees günstig beeinflusst. An diesen sonnigen südlichen Hängen des Balatonny gebirges entsteht nämlich ein Mikroklima, das für die Trauben sehr, sehr günstig ist. Typische Weine sind der Pinot Noir, der Blaustängler und auch der Riesling. Und wenn man dann ein paar Gläser getrunken hat, ist man in bester Verfassung für einen Folkloreabend. Wir haben uns ein paar Tänze aus Transsilvanien angehört. <lacht> Schon wieder Sadomaso-Dominik, ja. Ja, aber wir haben ja selbst Kunst. mitgemacht. Jetzt nicht bei dem äh, Schlagen hier, aber beim Tanzen. Wie gesagt, mit ein paar Gläsern Intus, da verliert man die Hemmungen auch bei diesen transsilvanischen Tänzen. Und wer sich beim Tanz dann verausgabt hat, der bekommt anschließend wieder neue Kraft bei einem feurigen Duanz <lacht> Es gibt nämlich neben Banacioni noch weitere Weingegenden in Ungarn, zum Beispiel die in Eger, Tokai oder auch Schopron. Diese Mischung aus Natur, Kultur, wir haben es eben gehört, die transsilvanischen Tänze und auch Wein, das ist eben das, was den Reiz des Badathons ausmacht.
0: Mhm. Aber jetzt, Alex, warte ich doch noch auf die richtige Puster. Wo finde ich die denn in Ungarn?
1: Also da empfehle ich die Hothorbaci-Pusta. Sie liegt etwa 300 Kilometer südöstlich von Budapest in Richtung der Brechen, also in Richtung der Grenze zu Rumänien. Dort in der Pusta ist es noch ein Stück wärmer als am Balaton. Es ist noch trockener, es ist noch ursprünglicher dort. Mhm.
0: Wie muss ich mir so eine Pusta
1: dort vorstellen? Es sieht aus wie eine unendliche Gras- und Steppenlandschaft. Immer mal wieder ein paar Holzhäuser dazwischen, ein paar Wasserbrunnen. Das ist so das typische Bild der Pusta. Man scheint in der Pusta in der Zeit zurückzureisen und man kann heute noch die uralte Landschaft sehen, diese zeitlosen Schauplätze des Hirtenlebens von damals kann man betrachten. Die ungarische Tiefebene, wo sich also Himmel und Erde am Horizont begegnen, ist bis zum heutigen Tag ein romantisches Gebiet mit einer
0: ganz, ganz eigenen Atmosphäre. Ich sehe schon, Alex, du kommst so richtig ins Schwärmen langsam. Alex Natauscher hat nämlich diese Gegend besucht und stellt sie uns in einem kurzen Beitrag vor.
1: Es ist heiß und trocken an diesem Tag. Es summt aus allen Ecken. Kein Wunder, der Nationalpark Khotorbaji ist die größte natürliche Grasheide Europas. Shandor Istvan, Chef des Parks, zeigt uns stolz die Wildpferde. Anfang des 20. Jahrhunderts waren sie in Europa gänzlich ausgestorben und nur noch im Zoo zu sehen. Nun haben sie hier in Hotorbaci wieder eine Heimat. So
7: haben wir mit Köln Zoo Beziehungen gemacht und damals dieses kleine Projekt initiiert. Damit wollen wir hier in der Mitte von Nationalpark erhalten und
1: natürlich auch eine
0: Hilfe für diese
1: bedrohte Tierart es ist das größte Wildpferdereservat Mitteleuropas. Der Nationalpark Hotorbaci zählt seit mehr als sieben Jahren zu den UNESCO-Naturkulturerben.
7: Diese Tiere sind unsere beste Mitarbeiter im Naturschutz, Sie leben hier ganz frei in sogenannte kleine Haremgruppen.
1: In einem deutlich größeren Harem, manchmal für uns auch lästig, leben die Tabanitenstechfliegen und werden in der Pusta von Biologen untersucht. Wenn die Sonne rot über dem Horizont der Pusta untergeht, ist der richtige Zeitpunkt für eine Kutschfahrt und das Erleben alter Bräuche. In stolzer Haltung und in traditioneller tiefblauer Montur präsentieren sich die Hirten, wenn sie ihre Peitschen knallen lassen. Janosch Vigaloschi.
3: Das ist ein Reiterspiel. Sie lassen ihre Pferde legen und damit zeigen sie, dass ihre Pferde sehr gut äh, trainiert sind.
1: Nicht ganz so gut trainiert, aber äußerst lässig frisiert mit Locken sind die Wollschweine, die wir auf dieser Kutschfahrt treffen. Wollschweine sind äußerst gesunde Schweine.
4: Das Fleisch, man sagt, das hat sehr wenig Cholesterin. Diese Rasse lebt draußen in den Sümpfen.
1: Und dort in den Sümpfen verlieren die Schweine im Winter ihr Fett. Vieles Erstaunliche begegnet also einem auf dieser Tour durch die Pusta.
0: Impressionen aus der Pusta waren das also von Alexander Tauscher. Wir sind heute nämlich in Ungarn unterwegs mit dem Reisemagazin, haben den Balaton verlassen und befinden uns nun in einer der größten Steppengebiete des Landes.
1: Nämlich im Nationalpark Kothorobadri. Er wurde im Jahr 1973 gegründet. Seitdem schützt der Park die einmalige Pusterlandschaft, die Brut und Naturplätze dieser reichen Vogelwelt. Die alten ungarischen Haustierrassen und auch die Hirtentraditionen dort. Und
0: der Nationalpark, der scheint auch ein Ort zu sein, in dem man richtig deftig essen kann. Wir haben ja schon so ein bisschen über Gulasch gesprochen. Ich bin mittlerweile ja richtig hungrig und auch so ein bisschen froh darüber, dass Alex uns jetzt mehr darüber verrät.
1: Der typisch ungarische Gulasch hat wenig mit dem auf deutschen Speisekarten zu tun. Es ist ein traditioneller, damals von Hirten zubereiteter Eintopf. Am besten man geht in eine Czarda, also eine ungarische Kneipe. Dort gibt's den Gulasch feurig und scharf wie die Musiker in der Czarda. Es
7: wird immer in Kesseln zubereitet. So dieser Kessel ist auch heutzutage ganz in. Also man kann schon sagen, dass auch Familien ähm, so einen Kesselstand kaufen und offenes Feuer legen. Es gibt sogar in Ungarn unterschiedliche Wettbewerbe.
1: Wo die Majaren beim Kochen die Kräfte messen. Tausende Menschen stehen dann mit ihren Gulaschkesseln auf einem Marktplatz und werden von einer Gulaschjury bewertet. Auch der typische Fischgulasch wird dort gekocht.
7: Das sieht dann auch so rötlich aus, wegen Paprikapulver. Am besten ist es, wenn man verschiedene Süßwasserfische nimmt. Und man macht zuerst eine dicke Brühe, wo man eben die Teile kocht. Und diese Teile werden dann püriert. Dadurch entsteht diese dicke Brühe.
1: Erst danach kommen die richtig wertvollen Fischereien. Zu diesem Fischgulasch isst man das typische ungarische Weißbrot. In einigen Regionen, an der Donau zum Beispiel, gibt es auch Nudeln dazu. Nach so einem ordentlichen Essen fühlt man sich meistens erschlagen, einfach nur voll und schwer. Da hilft dann nur noch der Palinka, ein typischer Schnaps der Region.
7: Hier wird ja sehr viel übrigens Bio angebaut, so ein Bioschnaps, so ein Pflaumenschnaps. Und äh, dadurch, dass es Bio ist, hat äh, der Schnaps so ein einmaliges Geschmack, also so fruchtig und so gesund irgendwie.
1: Das wird viele freuen, der Palinka Schnaps ist gesund, um nicht zu sagen, es ist Medizin. Und wer eine ganz schwere Kur gehen will, der testet einfach mal den Pflaumenweg in Ostungarn, denn der führt von einer Schnapsbrennerei zur nächsten.
0: Ja, Wahnsinn. Alex, du hast uns ja schon den Mund ganz westrig gemacht auf Ungarn und vor allem auch auf das Gulasch. Was hat denn die ungarische Küche noch so zu bieten außer Gulasch?
1: Natürlich Gulasch, ob zu Kartoffeln oder auch Gulaschsuppe, der Bohnengulasch natürlich, aber auch die ungarischen Spätzle sind bekannt als Beilagen, man sagt dazu übrigens Galuska. Die Paprika ist das Markenzeichen, vor allem die gefüllte Paprika, eine Spezialität in Ungarn, gefüllt mit Hackfleisch, Reis, Tomatenmark, Sellerie, Zwiebeln und vielen Gewürzen beigemischt. Wenn man gute ungarische Küche genießen will, dann geht man am besten in eine echte Csarda, also eine einheimische Kneipe. Dort spielen ganz oft auf die Zigeuner ihre Musik, also mehr Ungarnfeeling gibt es kaum.
0: Und Alex, noch eine Frage, was hat es denn mit diesen süßen Wollschweinen auf sich, die du mir da auf dem Foto gezeigt hast? Ja, die sind unvergessen, also ich habe es mir auch mal <lacht>
1: wieder angeschaut. Die Pusta Hotorbaci ist eine der letzten ursprünglichen Landschaften in Europa. Hier wird die Tierhaltung im traditionellen Stil betrieben. Das unendliche Grasland wurde auch durch diese regelmäßige Überschwemmung des großen Flusses Thais über die Jahrtausende hin gestaltet. Damit wurde auch die traditionelle Weidetierhaltung, die heutige Pusterlandschaft geschaffen, so einmalig schön, wie wir sie heute noch vorfinden. Ich erinnere mich noch gern an diese einzigartigen Wollschweine, Dominik, die ich nur so in der Pusta gesehen habe. Baba Laszlo erklärt mehr darüber. Nun, unsere natürliche Tierhaltung hat einen weiteren Vorteil. Wir brauchen einfach keine ärztliche Hilfe, keinen Veterinärmediziner. Derzeit haben wir hier 40 Stiere, 35 Kälber und natürlich haben wir auch etliche Wollschweine mit ganz, ganz langen
0: Haaren. Ja.
1: Und auch heute leben noch neben den Wollschwein andere ungarische Haustierrassen in dieser Pusta. Das ist unter anderem das Nonius-Pferd, das graue Steppenrind, der Wasserbüffel, die Zackelschafe, eben die Wollschweine und auch die Hirtenhunde. Öko wird in der Pusta sehr groß geschrieben.
0: Die Haustiere
1: werden bei uns so gehalten wie vor 200 Jahren. Es gibt überhaupt keine Chemikalien hier. Unsere Tiere bekommen eine extensive Haltung. Das heißt natürlich auch, sie wachsen viel langsamer als die Masttiere. Wenn man unser Fleisch isst, dann spürt man das Aroma, das Aroma der Gräser und der Pflanzen. Das also war ein kleiner Abstecher in die Pusta, sollten Sie bei Ihrem Ungarnurlaub, wenn Sie am Ballaton sind, auf keinen Fall verpassen. Unser Hauptthema ist aber heute der Ballaton als Ganzjahresdestination.
0: Und für viele ist ja der Ballaton als Sommerurlaubsziel auch ein guter alter Bekannter. Alex, der See, der hat ja auch ein Stück deutsche Geschichte gemacht, oder?
1: Ja, ja. Und nächstes Jahr am Ballaton war ein Slogan, den sich Deutsche aus Ost und West zu eigen gemacht hatten. Hier am Ballaton haben die Menschen aus der DDR nicht selten ihre Ferien mit Bekannten und Verwandten aus der Bundesrepublik verbracht. Der Balaton war für die dr bürger sozusagen ein Hauch von Westen. Schon weit in den 70er und 80er Jahren war der See touristisch sehr gut entwickelt. Ungarn galt ja ohnehin als das bunteste Land im Ostblock. Das Wort vom Paprikakommunismus hatte ja die Runde gemacht. Ungarn war aber auch bei den Bundesbürgern damals sehr beliebt, weil es auch ein sehr preiswertes Ziel war. Und was also lag näher für die Menschen aus Ost und West, als sich am Barathon zu treffen? Zwar hatte die Stasi ihre Ohren weit geöffnet, aber die Menschen ließen sich nicht verängstigen. Man verbrachte die Sommerferien gemeinsam Ost und West. Und damals hörte man in Ungarn, aber auch in WDR-Radio diese Musik hier von der Gruppe Omega. Einer der bekanntesten Titel heißt Petroleumlampe. Omega war das eine Band, die vor allem im Ostblock einen sehr großen Erfolg hatte. Aber auch heute trifft sie noch auf. Zurück zum Ballathon. Im Sommer 89 tog es die Menschen aus der DDR mehr denn je an den Balaton. Viele kamen aber nie wieder in die DDR zurück. Denn viele nutzten die grüne Grenze nach Österreich, dann zur Flucht in den Westen. In Ungarn hatte die Mauer ihren ersten Riss. Was dann folgte, war das gemeinsame paneuropäische Frühstück in Schopron und das waren dann später auch die Botschaftsbesetzungen in Prag und schließlich der Fall der Mauer in Berlin. Und heute ist der Balaton ein See, zu dem Deutsche aus Ost und West gleichermaßen fahren, sich aber nicht mehr als Deutsche erster und zweiter Klasse vorkommen.
0: Ich merke schon, Alex, man könnte noch viel mehr über Ungarn sprechen. Kommen wir zum Schluss noch zu ein paar praktischen Fragen. Zum Beispiel, wie sieht es mit der Anreise aus?
1: Also mit dem Auto ist man aus Deutschland, je nachdem wo man startet, in etwa zehn bis fünfzehn Stunden am Plattensee, aber das ist nicht unbedingt die entspannteste Tour, denn man hat ja doch den stark befahrenen Autobahnverkehr über Salzburg und Wien zu absolvieren. Bequemer geht's mit dem Flugzeug, zum Beispiel mit der Mallev, die regelmäßig nach Budapest fliegt, unter anderem von Frankfurt, Stuttgart oder München. Vom Flughafen budapest ferry sind es mit dem Auto nur anderthalb Stunden bis zum Ostufer des Balatons. Eine gut ausgebaute Autobahn existiert dort. Es gibt von Düsseldorf, Berlin-Tegel und Leipzig auch Direktflüge zum Balaton-Flughafen, der liegt in der Nähe von Helvis. Mhm.
0: Alex, du hast es ja erwähnt, früher war Ungarn für ein ausgesprochenes Reiseland zu haben. Das hat sich doch bestimmt jetzt geändert, oder?
1: Ja, die Preise sind im Laufe der Jahre angestiegen. Also noch Anfang der 90er Jahre war es extrem preiswert, Dominik. Den letzten Schub gab es dann mit dem Beitritt zur Europäischen Union. Noch gilt ja in Ungarn der Vorrund, aber irgendwann sicher auch der Euro. Und dann werden die Preise auch unser Niveau erreichen. Noch liegen sie zum Teil deutlich darunter. Das betrifft vor allem auch Wellness-Anwendungen, über die wir ja hier schon gesprochen hatten. Ein Beispiel vielleicht, Dominik. Ich habe das selbst auch getestet. Eine 50-minütige Rückenmassage kostet im Ramada hotel Und das ist schon ein recht gehobenes Haus. Umgerechnet etwa 24 Euro, 50 Minuten Massage. Das geht ja. Geht eigentlich, ja. Mhm. In anderen Hotels, auch in Budapest, soll es noch billiger sein. Die Hotelkosten ähneln in der Hochsaison unseren. In der Nachsaison gibt es aber preiswerte Angebote und auch in den Restaurants liegt das Preisniveau ebenfalls noch etwas unter unseren.
0: Mhm. Bleibt noch die Frage nach dem Klima natürlich. Du hast ja schon von, von heißen Sommern und kalten Wintern erzählt. Was ist denn da die beste Jahreszeit?
1: Also ich denke, das ist ja September als beste Jahreszeit. Dann liegen die Tageswerte im Schnitt so um die 25 Grad. Im Oktober ist es auch noch mild, kann aber auch schon zum Baden etwas zu kühl werden. Die meisten Hotels haben dennoch Schwimmbäder. Also man kann sich den ganzen langen Winter überholen am Banaton, wenn man es will. Die Sommer, das hat man ab und zu gespürt, können sehr heiß sein. Aber ähm, das hat man ja auch gesehen, wenn es in Deutschland regnerisch ist, kann es am Banaton heiß werden. Aber es kann natürlich auch dort verregnete Wochen geben. Man kann mit einer kurzen Reise schon so einen richtigen Wetterwechsel erleben, wenn man dann südlich der Alpen ist. Und vielleicht hilft ja auch diese Musik hier, um bei Ihnen ein wenig Lust auf Ungarn zu wecken, gönnen wir uns noch ein paar Takte vom Puster fox Noch mehr Infos zum Ungarnurlaub gibt es beim Ungarischen Tourismusamt. Dominik, so eine Musik verleitet einfach dazu, stürmerisch ja, zu werden. Ja. Ja. Der Pusterfox.
0: Vor allem macht sie hungrig auf Kulasch.
1: Ja. <lacht> und die äh, Wollschweine. Und vielleicht auch auf einen Anruf beim Ungarischen Tourismusamt. Der Hauptsitz ist in Frankfurt am Main. Es gibt aber auch eine Dependance in München. Die Homepage lautet www.ungarn-tourism.de also ungarn-tourismus.de und es gibt auch ein Ungarn-Callcenter unter 0901 Eins acht sechs vier zwei sieben sechs 0901 86 42 76. Natürlich ist Ungarn auch auf den großen Reisenmessen vertreten. Von der ITB in Berlin über die CMT in Stuttgart bis hin zur neuen Free in München. Die charmante Kollegin Bernadette Gürica freut sich über ihren Besuch dort.
0: Ja, und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal mit uns auf Reisen gehen. Heute war Ungarn unser Thema und Alexander Tauscher hat diese Sendung wie immer produziert. Und
1: ich verabschiede mich mit Ciao, das Vidania, ja, Au Revoir, Dasvidanie, Gül, Gül, Shalom. Und ein wichtiges Wort zum Schluss noch, Dominik, dass Sie in Ungarn ganz schnell lernen werden. Es mhm. heißt nämlich Eggershackert. Nämlich Prost. In diesem <lacht> Sinne, eine gute Radioreise wünsche ich Ihnen. Das wünschen Ihnen Dominik
0: Kohlmann und Alexander Tauscher. Bis
1: bald.